0: Herzlich willkommen bei meiner zweiten Folge in dieser Reihe von Aufnahmen, die hier noch kommen werden. Und ja, erstmal möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du dir diese Zeit nimmst und meinen Worten lauscht. Ich möchte dich auch jetzt wieder kurz einladen, innezuhalten, bei dir anzukommen. Dafür kannst du, wenn du möchtest, die Augen schließen. Du kannst sie aber auch offen lassen und dich einfach umschauen. Du kannst sehen oder spüren, wo du gerade bist. Wie du dich gerade fühlst. Und einfach annehmen, was gerade da ist. Das ist okay, so wie es ist. Also nimm einfach ein paar Atemzüge und lass den Stress dieses Tages kurz hinter dir, die Pläne, die noch vor dir liegen, lass die auch kurz ruhen und wenn du schon in der Ruhe bist, dann <lacht> genieße das und bleibe dabei und nimm einfach zwei, drei Atemzüge für dich und spüre, wie du ruhiger wirst und friedlicher wirst. heutigen Folge möchte ich eigentlich auch noch mal kurz erklären, ja, was geht's hier überhaupt. <lacht> die erste Folge war ja sehr, eine sehr spontane Idee, die ich dann auch sofort umgesetzt habe und dann auch dachte, hey, warum nicht, vielleicht hilft das ja auch schon jemandem. Alles weitere soll ja etwas durchgeplanter sein, nennen wir es mal. Ich möchte Qualitäten vorstellen, Qualitäten, die uns dabei helfen, mehr Freude in unser Leben einzuladen. Die Hoffnung ist meiner Meinung nach ein, ein Grundbaustein und essentiell für alles, was noch kommt. Es gibt aber noch mehr. Und acht Qualitäten werden im Buch der Freude vom Dalai Lama und Desmond Tutu vorgestellt. Zwei Frieden Nobelpreisträger und sehr amüsante ältere Herren, die sich gemeinsam getroffen haben und ja, miteinander geteilt haben und diskutiert haben, was, was hindert uns denn im Leben daran, Freude zu empfinden und was unterstützt uns dabei. Und ein Produkt dieses Treffens waren die acht Säulen der Freude. Vier Säulen des Verstandes, Perspektive, Bescheidenheit, Humor, und Akzeptanz und vier Säulen des Herzens, Vergebung, Mitgefühl, Dankbarkeit und Großzügigkeit. Und diese acht Säulen sorgen dafür, dass wir mehr Freude in unser Leben einladen können. Sie bauen aufeinander auf, aber trotzdem ja, ist jeder Einzelne davon wichtig. Und die erste Säule ist die Perspektive. Ich möchte ein schönes Zita Zitat an dieser Stelle einbringen. Es stammt von einem Auschwitz-Überlebenden, einem Psychiater-Neurologen namens Viktor Frankl. Er sagt, was ihr mir nicht nehmen könnt, ist meine Freiheit. Wie ich auf das reagiere, was ihr mir antut. Ich finde, steckt viel Wahrheit in diesem Satz. Es liegt in unserer Entscheidung, wie wir auf das Leben reagieren, wie wir auf die Dinge des Lebens, die uns widerfahren, reagieren. Ein großer Teil des Leids, den wir erfahren, zumindest kann ich es aus meiner Perspektive sagen, den, das schaffen wir selbst. Indem wir mit Frustration auf Dinge reagieren, anstatt sie zu akzeptieren. Indem wir Wut, Ärger entwickeln, ja, weil wir uns ja manchmal an Dingen langhangeln, die wir aus unserer eingeschränkten Perspektive betrachten, ohne den Blick mal woanders hinzurichten. Der Dalai Lama sagt, es ist unsere Wahl, die wir treffen können, eine weitere Perspektive einzunehmen. Einen Schritt zurückzutreten und uns die Situation nicht nur aus einem, aus unserem Blickwinkel anzusehen, sondern von oben, von unten, von links, rechts, vorne und hinten. Das heißt, wir haben mindestens sechs Blickrichtungen, die wir auf eine Situation werfen können. Und das kann uns ermöglichen, konstruktiver auf einer Situation zu reagieren. Perspektive ist auch die Grundvoraussetzung für Empathie. Denn nur weil wir die Perspektive einer anderen Person einnehmen können, wissen wir auch, wie sie sich fühlt. Wir wissen auch, ja, was sie gerade empfindet und warum. Und das gibt uns die Möglichkeit eben zu wissen, wie unser Handeln sich auf andere Menschen einwirkt. Es gibt uns auch die Möglichkeit, Unsere Fehler zu sehen, die wir die vielleicht dazu beigetragen haben, dass ein Gespräch zu einem Streit geworden ist. Wir haben eine sehr limitierte Perspektive. Und die können wir allerdings erweitern, indem wir einen Schritt zurücktreten und versuchen, uns das ganze Bild anzusehen. Und nicht nur den kleinen, den kleinen Rand sehen, den wir sehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Situationen im Leben zu begegnen und verschiedene Perspektive einzunehmen. Ich denke, ich finde es am schönsten, nicht Probleme im Leben zu sehen, sondern Herausforderungen. Denn jede Herausforderung birgt eine Chance darin zu wachsen, etwas zu finden, was uns oder den Menschen um uns herum weiterhilft, stärker werden lässt. Denn ich möchte nicht auf eine jetzige Situation hinweisen und ja, schau, <lacht> wo siehst du die Chance, daran zu wachsen? Denn es ist oftmals schwer, wenn wir in dieser Situation stecken, dann daran etwas zu sehen, was uns weiterbringen könnte. Aber schau dir doch eine Situation aus deinem Leben an, vielleicht vor einigen Jahren, unter der du sehr gelitten hast, die dir sehr viel Schmerz bereitet hat. Und dann schaue auf all das Gute, was daraus erwachsen ist. Ich bin mir sicher, es, es gibt immer irgendetwas Gutes, was aus Leid erwachsen kann. Viktor Frankl hat in seinen Vorträgen, die er nach seiner Befreiung aus seinem Konzentrationslager Lager gehalten hat, gesagt, es gibt sinnvolles Leid und es gibt sinnloses Leid. Aber die einzige Person, die darüber entscheidet, ob ein Leid sinnlos oder sinnvoll war, das entscheiden wir. In dem, was wir aus dieser Situation machen, aus diesem Leid, wie wir es annehmen. Wir haben so viele Möglichkeiten, Situationen zu betrachten. Und können eben mit mehr Akzeptanz an das Leben rangehen. Ich möchte eine kleine Geschichte aus meinem Leben anführen, die mir geholfen hat, meine Perspektive zu verändern. Ich war sehr schnell unterwegs auf einem Fahrrad, was mir ein Freund von, ihm, von mir ausgeliehen hat. Und ja, war auf dem Weg in einen Park. Und ich bin vielleicht manchmal nicht unbedingt der beste Fahrradfahrer, darauf achten, auf andere Verkehrsteilnehmer, wenn, gerade wenn ich sehr schnell unterwegs bin und dadurch ja, <lacht> meine Perspektive habe, in der ich nur mein Ziel sehe und nicht das Ziel, das auch andere haben. Allerdings bin ich bei dieser Fahrt doch ähm, ja, achtsam gefahren, und habe darauf geachtet, auf meiner Spur zu fahren, auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten und ich wurde angehupt von einem Mercedes, der mir vorbeigefahren ist. Und ich habe dieses Hupen wahrgenommen, habe mich umgesehen, habe mich gefragt, was habe ich gerade falsch gemacht? Es war keinen anderen Verkehrsteilnehmer unterwegs, deswegen war dieses Hupen augenscheinlich mir bestimmt. Zumindest nahm ich das an. Und da kam der Frust und die Wut. Was soll das? Warum habt ihr mich angehupt? Habe ich mich in dem Moment gefragt und habe mir alle möglichen Dinge ausgemalt und war dann wütend über rücksichtslose Autofahrer und was die sich dann bitte denken da in ihrer Karre. Und vor mir, sehe ich, während ich da in meinen frustrierten Gedanken vor mich hin grübe, sehe ich auf einmal, wie eben jenes Auto rechts abbiegen möchte und instinktiv werde ich schneller, bleibe vor dem Auto stehen, bevor es rechts abbiegen kann, breite die Dame aus und gucke herausfordernd ins, <lacht> ins Auto hinein. Und ja, da öffnet sich ein, ein Fenster des Beifahrers und ein Herr guckt raus, guckt mich an und sagt: Hey, was ist los? Und ich hat dann einfach nur wütend gesagt, was, was soll das? Warum hupt ihr mich an? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts getan. Was soll das? Warum, sollt ihr, warum hupt ihr mich an? Und das, ich denke, meine Wut war wirklich förmlich zu spüren. Und entschuldigend, ja, hebt der Beifahrer die Arme, guckt mich an und sagt, hey, ganz ehrlich, das war ein Wir haben dich seit dem Zoologischen Garten verfolgt und wir haben noch nie einen Fahrradfahrer gesehen, der so schnell war und ja uns im Mercedes abgehangen hat. Also, wirklich Respekt <lacht> Und ähm, ja, mir blieb gar nichts anderes übrig, als schallend anzufangen zu lachen. Und ich habe mich bei den beiden bedankt, habe ihnen noch einen schönen Abend gewünscht und bin weitergefahren und war unfassbar dankbar, dass ich diese Gelegenheit genutzt habe, um die beiden anzusprechen. Denn hätte ich sie nicht gehabt, dann würde ich, hätte ich wahrscheinlich noch weitere fünf bis zehn Minuten ja, in dieser Frustration über dieses Hupen gegrollt und hätte Dinge angenommen, die gar nicht die gar nicht der Wahrheit entsprachen. Ich habe sie lediglich angenommen. Ich habe keine Gewissheit. Und von jetzt an, wenn ich im Straßenverkehr angehubt werde, dann kann ich lächeln und sagen, ah, <lacht> wieder einen Respekt hupen. Und das ist die schöne Gelegenheit, die wir im Leben haben. Wir können entscheiden, wie wir auf die Dinge sehen. Und auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich in Zukunft ein Respekthoben ist oder ob da nicht wirklich jemand einfach nur das Gefühl hatte, dass ich irgendwie unachtsam fahre und mich aus Frustration anhob, ich weiß es nicht. Und ich kann es nicht herausfinden. Und ich denke, warum in Wut und Frustration gollen, wenn wir nicht wissen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, sondern wenn wir eben mit Vorurteilen behaftet an eine Situation reingehen Und mehr Verständnis dafür zu haben, für das, was in einer anderen Person gerade vorgeht und da nicht in die Wut zu versinken. Ja, das ist Training. Das ist diese Training, die wir über unseren Perspektivwechsel ja, was wir angehen können. Es ist nicht einfach, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten an die Situation heranzugehen. Einer hat sich schon vorgestellt, ja, in die Vergangenheit zu gucken und all die negativen Ereignisse sich anzusehen, dann ist zu schauen, was Positives daraus erwachsen ist. In Situationen, die uns jetzt schwierig vorkommen, können wir uns fragen, hey, wie sehe ich in einem Monat auf diese Situation? Oder in einem Jahr? Oder gar in zehn Jahren? Was könnte dann daraus erwachsen sein? Was könnte ich gelernt haben? Was könnten die Menschen, die mir wichtig sind, dadurch gelernt haben? Kann ich mich dann überhaupt noch an diese Situation erinnern? Das ist auch diese Wertigkeit zu sehen und wie wichtig wir die Dinge nehmen und ob sie eigentlich wirklich so wichtig und so herausfordernd sind, wie wir uns sie gerade ausmalen. Ja, wir können aber auch eine andere Möglichkeit wählen. Und zwar können wir uns fragen, hey, wie viele Menschen auf diesem Planeten sind gerade auch in einer ähnlichen Situation und leiden auch darunter? Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit dem Leid, und ich bin auch nicht der Einzige, der das zu, zu bewältigen hat. Es gibt mehr Leute. Dadurch können wir Mitgefühl empfinden für all diese Menschen, die gerade durch ein, die hat ein ähnliches Schicksal erleiden müssen. Wir können uns auch fragen, hey, wie viele Menschen das sind gerade in viel schlimmeren Situationen ne, und schaffen, schaffen das auch. Es ist natürlich, ja, wir können natürlich immer sagen, hey, irgendjemanden gibt es, der eine schlechtere Karte gezogen hat, als ich. Aber wir nehmen unseren Problemen ihre Größe. Wir, wir lassen, sie, lassen sie schrumpfen. Wir kommen heraus aus diesem Ich, Ich, Ich und Mein, Mein, Mein und blicken uns um und sehen das Wir, das Unser. Diese erweiterte Perspektive einzunehmen, die Menschheit als Ganzes zu sehen und unser Leben, unsere Probleme, unsere Herausforderungen ja, als Teil dieses großen Dramas zu sehen und wie alles miteinander verbunden ist. Wenn wir eine weitere Perspektive auf Situationen nehmen, dann sehen wir auch die Umstände, die dazu geführt haben und sehen eben auch, dass wir nicht die Möglichkeit haben, zu entscheiden, was passiert, aber wie wir auf die Dinge reagieren, die passieren. Abschließend möchte ich noch einen Punkt anführen. Und zwar haben viele Astronauten, die im Weltall waren und ja, diesen blauen Planeten gesehen haben, in dieser Weite des Universums, wo sich all ihr Leben abspielt und all unser Leben, ja, auch dein Leben <lacht> spielt sich auf diesen blauen Planeten ab, den die Astronauten gesehen haben. Und die meisten berichteten, dass sie nach diesem Zeitpunkt anders auf ihre eigenen Probleme geguckt haben und auf so etwas wie Nation oder Religion. Denn ja, Grenzen eines Landes sieht man aus dem Weltall nicht. Die gibt es nicht. Die sind nur in unserem Kopf. Und das zu sehen, dieses kleine blaue Wunder, auf dem sich alles abspielt, all unser Leben und ja alles Gute, was uns widerfährt, aber natürlich auch alles Schlechte. Es geht nicht darum, Dinge auszublenden wie Krieg, Hunger oder Pandemien, die diese Welt heimsuchen, sondern es geht darum, auch zu sehen, ja, was es für Menschen gibt, die dorthin fahren. Die Menschen von Ärzte ohne Grenze, die sich dafür einsetzen, dass Menschen geholfen wird im Krieg. Dass Kindern geholfen wird, die leiden. Dass es Tausende und Abertausende von Lehrern gibt. Ebenso viele Erzieher und Ärzte und Krankenpfleger, die sich Tag ein Tag aus für Menschen einsetzen und sie unterstützen. Ja, auch das können wir sehen. Es geht wirklich nicht darum, das auszublenden, was Schlechtes in der Welt passiert, sondern eben zu sehen, was auch Wundervolles und Gutes in dieser Welt passiert. Und das auf diesem kleinen blauen Planeten, irgendwo im Weltall. Ich danke dir vielmals, dass du dir diese Zeit genommen hast, Und vielleicht ja, kannst doch du in nächster Zeit der ein oder andere Übung anwenden und eine andere Perspektive auf das Leben werfen. Ich wünsche dir alles Gute vom ganzen Herzen und freue mich, das nächste Mal dich auch wieder dabei zu haben. Bis bald.